Jadi pertanyaan ini tuh apa yang saya riset di disertasi saya ya. Jadi saya meriset itu co-integration antara data ya, intuition ya, dan politics. <laughs> dan riset saya membuktikan ketiganya itu koexis, ada tiganya dalam proses pengambilan keputusan. Uh, saya melihat, saya banyak menganalisis paper ya di Saya menggunakan persenbuktu juga salah satu paper saya mempublish di Analis Focus. Uh, jadi yang namanya intuition itu meter ketika datanya itu memang nggak ada. Dan orang dulu memang menggunakan itu. Meskipun intuition ini intuitionnya ada di sebelumnya. Kalau intuition itu berdasarkan pengalamannya, expertise-nya itu ya, kita katakan. heuristik atau kita sebut dengan uh, intuitive knowledge ya itu biasnya kecil ya tapi ada juga intuition itu sebagian itu karena belief ya perasaan nah ini yang menjadi bias jadi kita harus mendorong lagi apakah intuition kita itu karena uh, belief kita atau feeling ya belief atau feeling nah mungkin cara praktis untuk uh, menguji apakah karena feeling misalkan nih kita ambil decision dalam posisi sambilnya uh, hectic sama minggu depan kita coba bandingin kita temukan beda apa enggak nah itu tuh uji ada konsistensi enggak tuh uh, decision kita jangan-jangan gara-gara kita lagi jadi as long as intuition itu menggunakan datanya memang enggak ada ya. dan berdasarkan uh, pengalaman kita intuitive knowledge menurut saya memang itu banyak digunakan dari dulu ya jadi uh, saya meriset banyak banget paper riset-riset uh, bahkan tuh ada dua prime mover meriset tentang intuition ya itu pendorationality dan juga Daniel Kahneman ya Daniel Kahneman itu dari Princetonnya Princeton atau Princeton ya itu prime mover ya dia itu prime mover di bidang ekonomi tapi pada psikologi ya jadi menggunakan manusia adalah pengambil keputusan ya itu tidak hanya mengandalkan aspek kognitif ya, tapi juga ada emosional ya, ada aspek-aspek lain gitu ya, dan terakhir itu saya juga menggunakan aspek politik ya, aspek politik ini banyak banget khususnya di Indonesia jadi uh, uh, orang yang setelah ngomong sama uh, direktur ngomong meskipun uh, analisis proyeknya sama itu bisa beda hasilnya <laughs> politik dan meter jadi Uh, yang ngomong itu juga menentukan ya terus ketika kita hanya menyerahkan proyek sebagai dokumen atau kita menyerahkan proyek dan kita melakukan meeting uh, semacam mediator meeting kita melakukan influencing kepada tim yang ingin kita konvensi kita yakinkan itu beda itu kita sebut lobby tapi lobby positif saya. dan saya melihat politik itu selain dinafikan sebagai uh, negative things tapi di riset saya dia membuat positif yang membedakan positif sama negatif ketika lobby-lobby ya kemudian influence itu digunakan untuk keuntungan perusahaan karena ini konteks organisasi kalau negara itu keuntungan negara itu bakal positif kalau sebaliknya untuk keuntungan tertentu itu yang negatif jadi menurut saya negara kita memang harus berpolitik sepanjang ya keuntungannya buat negara buat bangsa itu sama seperti perusahaan jadi kita nggak persisten dengan politik Nah, dasarnya kita sih non-sosial ya. nah, yang ngomong itu senior sama junior itu beda tuh responnya orang nah, ya orang lama sama orang baru di kantor itu juga beda jadi saya mengacknowledge fenomena-fenomena 
respon itu dalam disertasi ya sehingga ketiga uh, kata itu koeksis intuition data dan juga politis nah, makanya saya mau lihat sebagai data scientist pun saya lihat kalian boleh-boleh aja nih punya uh, evidence ya, dari data seperti ini tapi kalian langsung memiliki aspek leadership nah, ini yang paling penting kedua maka tadi kan Mbak Renika bilang nih uh, leader yang dulu itu nggak perlu pakai kenal data science AI machine learning tapi nama mereka itu dikenang sampai sekarang Ya, karena pada dasarnya data itu level pertama sih dari sisi knowledge data kita olah menjadi informasi ya informasi kita olah menjadi knowledge ya. dan yang paling tinggi itu adalah wisdom jadi kalau misalkan Soekarno, Soeharto, Habibie, Musta itu mereka dikenal karena wisdom ya karena wisdomnya kopi anan kemudian apa Nelson Mandela gitu ya bagaimana dia bisa melepaskan Afrika dari arti gitu ya diskriminasi itu kan wisdom ya Nah, menurut saya itu ujungnya knowledge itu adalah uh, ujungnya data, data itu knowledge dan wisdom. Nah, saya uh, akan mulai banyak belajar, mulai belajar saya mengenai wisdom ini dan tak gampang juga jadi butuh butuh jam terbang juga lah. Nah, saya nanti bisa belajar dengan teman-teman sekalian, teman-teman Mardeka, teman-teman Isbu, ya, sama Pak Wirayasa gitu ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. lagi. Iya Pak, jadi uh, menarik sekali ya Pak, jadi kalau kita lihat sebenarnya ketika zaman sekarang itu adalah data science gitu, big data dan sebagainya, uh, menurut saya ya Pak ya, justru itu mesaintifikasi, uh, karena nggak semua orang punya wisdom kan Pak, dan kalau orang iya, dulu iya. itu mungkin sekelintir orang yang punya wisdom gitu, dan ketika sekarang iya. sudah zaman data, itu jadi mempermudah orang untuk mengerti gitu, untuk mengarah ke wisdom itu sehingga mulai dari basic yang seperti Bapak katakan tadi, mulai dari data begitu ya Pak ya? Iya, iya. Ya, jadi ya. ketika, ketika kita ya, ketika berhasil mensaintifikasi itu, membuat itu jadi knowledge yang bisa dipelajari oleh semua orang jadi sebenarnya kesempatan ya. sekarang untuk menjadi pengusaha, entrepreneur, dan sukses seperti para pendahulu-pendahulu kita sebenarnya semakin luas ya Pak ya, apalagi akses komunikasi dan terbuka gitu ya Pak ya? Itu. karena memang uh, purpose dari teknologi itu adalah uh, memudahkan manusia sih <laughs> jadi kita generasi kita kan sekarang lebih apa ya saya lebih nyaman ya saya kadang iri banget sama uh, apa adik-adik yang lain tahun 90 atau 2000 gitu kadang-kadang saya pikir kalau bisa saya dilarikan tahun 2000 <laughs> soalnya generasi sekarang itu generasi manja banget manja nyaman ya ini karena pandemi aja nih ini kalau lepas dari pandemi itu manja nyaman dan tapi mereka secara intelektualitas luar biasa loh jadi saya juga apa nggak bisa selamatan tapi mahasiswa saya di, di kelas dari sisi kreativitas untuk desain slide oh itu saya akuin kamu kok bisa sih desain kayak gini tolong dong saya kasih tahu info saya karena saya udah jadul nih saya saya saya, saya jujur aja karena, karena pada dasarnya uh, 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 zaman berubah ya dan mereka lingkungannya beda nih sama saya yang mungkin saya 80-90 dan saya ngerasa perubahan belajar mereka dari sisi kreativitas mereka itu kreatif banget kreatif dan digital tarinya itu canggih sih jadi saya kebetulan istri saya juga milenial ya akhirnya tahun 94 jadi biasanya 8 tahun dari 8 tahun muda bisa juga pokoknya itu istana bisa gini-gini saya kan gak terlalu istana jadi gini-gini terus bisa edit-edit video dari telepon dan itu saya, saya rasa itu apa ya 
saya sih simple sih mbak Hebera dan teman-teman stoknya situ positif buat kita kita nggak ada rasa sungkan untuk belajar jadi kadang-kadang eh tolong dong ajarin saya saya memang nggak ngerti nih bagian ini karena setiap orang pasti ada kelebihan ada kekurangan jadi kita nggak harus merasa ya bahkan saya di uh, apa di uh, ini apa uh, promosi dokter saya sampaikan Saya bilang kalau suatu satu saya harus kuliah diploma satu saya nggak merasa suka saya kuliah sepanjang itu memang saya promo itu saya jadi S3 itu bukan membatasi saya sudah mengetahui segala hal karena S3 itu sempit banget skopnya kecil banget tapi dia dalam kayak nyaru jadi misalnya cuma itu aja tuh perlunya tiga tahun tapi ya ini tuh yang nggak nggak terlalu luas ini karena agak aneh kalau ada orang bilang kan kok ini udah dokter tuh seolah-olah ahli segalanya, udah pasti salah saya kalau misalnya tadi tentang uh, maintenance, saya kira bagi saya, saya mungkin saya harus belajar beliau kemudian Pak Rindika selaku entrepreneur ya si punya ini uh, kan perusahaan nasional gitu ya saya juga harus perlu banyak belajar gimana caranya kembangin networking ya kemudian kita melalui konsumen ya sama lagi sebut juga ya beliau ini juga statistik ya jadi saya kira uh, saya nggak mau menjadikan apa gelar uh, itu menjadi menjadi apa menjadi batasan kita untuk belajar salah nih maka itu kalau di Mbak Dewi kan saya suka terus saya dengar live performer ya dan uh, awas saya biasanya gelarnya saya nggak suka posisi soalnya posisi kepanjangan <laughs> dan terkadang ada kesannya seolah pamer kan biasanya udahlah hapus aja nggak usah aja gitu saya juga rencananya juga kalau ada waktu perlu apa sih juga belajar lagi gitu jadi nggak nggak kira itu baik. Jadi sekali saya kira bagus banget nih uh, diskusi ini dan bagus juga buat saya pribadi ya buat saya pribadi dari Pak Hendri dan mengingatkan ternyata memang generasi dulu itu luar biasa. Ya. Saya kan nggak perlu data-data yang canggih. Saya itu saya itu dulu memang dengan founding uh, partners kita sama ya. Dan itu salah satu alasan saya uh, pengen kuliah di BIDB ya. Jadi saya lihat kemudian ini apa bapak-bapak besar gitu kan, senior dan itu kan salah satu kebijakan yang ditakuti di dunia pada saat itu ya. Dan saya lihat tuh ada Lawis tuh gitu. Dan dia tuh menguasai bahasa nggak cuma bahasa Inggris ya, bahasa Belanda dan macam-macam. Dan saya kira nggak banyak ya presiden aktif ya. Presiden lain juga berdua sangat kaya aktif ya. Jadi kira generasi dulu tuh kayaknya gimana? kita lihat tuh uh, semuanya serba sulit ya data yang ada tapi kok bisa ya merumuskan apa dari Indonesia menjadi suatu sebuah pahlawan ya kita bisa ada pesawat gitu ya bayangin lagi dari luar biasa banget kalau generasi sekarang udah melimpah ruah data informasi teknologi ya menurut saya sih luar biasa sekali Pak Hari kita cukup sangat emes ya kalau saya sih perhati emes sekali dengan penjelasan Bapak tadi soal uh, dia dari awal sampai sekarang gitu ya dan saya yakin juga teman-teman yang mengikuti itu sangat emes gitu nah uh, kalau kita lihat Pak ya 
uh, itu tadi kalau kita menggunakan bisnis strategi, data science gitu. Kalau orang punya akses atau perusahaan atau entrepreneur yang katakan skalanya besar, mungkin mereka punya akses kan ya Pak ya untuk ke uh, data science atau bisnis strategi yang memang uh, lebih mapan gitu. Tapi Bapak mungkin ada usulan nggak Pak atau gambaran kira-kira bagaimana sih caranya supaya kata UMKM kita atau entrepreneur dengan skala yang lebih kecil begitu ya itu punya literasi data juga yang bagus gitu ya sehingga mereka juga terbuka untuk bisa menganalisa market dan uh, potensi mereka gimana menurut Bapak Pak? Ya. ya, jadi saya kira sih UMKMnya dengan adanya pandemik sih ya mau nggak mau kita harus kuing digital. Kemarin saya juga guest lecture itu Pak uh, Narasumber menyampaikan ya. sudah meluncurkan programnya dengan Pak Teten ya, salah buat target UMKM go digital ya. Kira-kira itu kita perlu dukung juga ya. Karena UMKM kita ini sebenarnya uh, pertama dia paling rentan ya, uh, terimbas karena pandemik ya. Paling vulnerable lah sektor uh, UMKM ini. Ya, uh, namun di sisi lain ya, sebenarnya uh, saya, saya sebagai orang yang belajar ekonomi ya, ekonomis saya melihat. justru kesejahteraan negara kita tuh kuncinya di UMKM ya kenapa? karena banyak masyarakat kita mengandalkan sektor UMKM yang sifatnya itu informal ya jadi ini PR bahasa kita juga menurut saya ya jadi UMKM ini sebenarnya ukuran utama saya, bagi saya dari sisi pembangunannya banyak orang menggaungkan hanya dari GDP ya tapi kalau saya melihat justru pendapatan per kapita itu yang menjadi Pijakan, ya. Apakah negara itu dikatakan negara baju, negara sedang berkembang atau negara yang belum berkembang? Gitu ya. Dan saya melihat pendapatan perkap kita kita itu ya masih banyak PR-nya gitu ya. Jadi kita nggak terlalu bagus dari berbagai pemimpin ya. Kita masih terjebak di middle income trap ya. Jadi saya tidak berbicara siapa pemimpinnya, tapi di PR bangsa kita ya. Dari tahun dulu sampai sekarang kita masih middle income trap, kita masih terjebak di kelas menengah ya. dan sektor UMKM ya kalau saya belajar di ekonomi ini sektor labor market ini ukuran ukuran ekonomi rakyat sesungguhnya ya karena mereka mendapatkan langsung uh, dari uh, apa uh, kesejahteraan dari uh, bisnis UMKM dan banyak banget masyarakat yang mengandalkan sektor itu jadi saya kira sih bagus banget ya inisiatif pemerintah dan semoga programnya lancar ya UMKM go digital karena me- memang mereka kalau misalnya investasi digital sendiri-sendiri kan kosnya kan tinggi banget ya, investasinya tinggi banget ya nah inilah memang membutuhkan uh, intervensi pemerintah yang memfasilitasi ya sehingga mereka bisa uh, mengoptimalkan gitu ya kontribusi dari pemerintah kira-kira